0: France Musique. Merci Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classic Club. 1, 2, 3, 4, 1, encore une fois? Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui fait plop. Nouvelle étape ce soir dans notre thématique du mois de janvier, le presque rien. Et aujourd'hui, nous divaguerons en compagnie du percussionniste, improvisateur et compositeur Thomas Gouban, dont le jeu inouï, la palette sonore faite de pierres sonnantes, la parcimonie du geste et la rigueur minimaliste ne laissent jamais indifférent pour qui l'entend et surtout le voit. Un parcours incroyable dans le son et la précision, dans l'essence du son et l'écoute profonde de l'instant. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berlan, des bijoux de son de Jean. L'occasion de vous dire aussi que vous pourrez retrouver la cabine des portraits sonores d'Antoine du 4 au 17 février prochain à l'occasion du festival Présence. Elle sera installée devant l'auditorium de la maison de la radio et attendra vos voix et vos sons pour vous tirer le portrait en temps réel. C'est cadeau et comme chaque mardi, un son qui pollue. Le Crédit du Patchwork thème numéro 42, épisode numéro 3, séquence numéro 1. Hé, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. sac en plastique. Un objet que nous manipulons, malheureusement pour la planète, un peu tous les jours. Bien qu'il soit à l'origine d'un désastre écologique, donnons-lui aujourd'hui le statut d'un incomparable objet sonore. On en trouve d'ailleurs un peu partout, avec ses crrr et ses ch. Mais prenons tout de suite une œuvre qui n'est pensée que pour sac plastique. « Scherzo numéro 1, polyphonie » de Rei Sasaki. Une sorte de performance digne de fluxus réalisée à partir de parapluies en sac plastique. Et ici, ça chuinte, ça crisse, ça crépite. Une forme de marche militaire de sac en plastique doublée par un continuum de chut et des C'est ce que retiennent d'ailleurs les artistes sonores adeptes du sac plastique sous forme d'installation. Sa capacité à transposer le sac et le ressac, sans jeu de mots, de la mer. Niels Völkler nous donne ainsi à voir et à entendre des installations de sacs plastiques dotées de ventilateurs leur permettant de gonfler indépendamment pour créer des vagues sonores et visuelles totalement dingues. Une pratique de la multiplication gigantesque d'objets du quotidien à mettre en parallèle avec celle de Zimoun, artiste suisse, qui nous hypnotise avec ses installations de carton, bouts de bois et sacs plastiques, comme dans cette œuvre de 2010 constituée de 30 000 sacs plastiques accrochés au mur d'une salle d'exposition et de 16 ventilateurs. La mer, vous dis-je. Océan de plastique » par l'artiste Zimoun. À voir, bien sûr, mais aussi à écouter. Car le sac plastique nous parle et permet d'évoquer un grand nombre de situations qui n'ont pourtant rien à voir avec lui. Comme l'acte charnel. Enfin, c'est ce que semble faire le compositeur Helmut Euring dans « Misch Stille » pour « quatuor de guitare et son préenregistré ». Juste avant l'entrée des sacs plastiques, on discerne de petites respirations féminines typiques d'une allusion à une étreinte amoureuse. Alors, que veulent dire les sacs Surtout employés comme une percussion rythmique. Peut-être une image sonore froissée de draps qui s'en souviennent Et le chuintement du sac plastique. Ces bruits que l'on ne remarque plus tellement, on les entend tous les jours. Et pourtant, un sac plastique peut nous cacher nombre de choses, comme nous le rappelle le rappeur Drake Get a plastic bag and pick up all the cash, lorsque le sac plastique anodin transporte du fric.
1: If anybody know, I know. Yeah. Get a plastic bag, go ahead and pick a pot of cash. Go ahead and pick up all the cash. You danced all night, girl, you deserve it. Get a plastic bag, go ahead and pick up all the cash. Go ahead and pick a pot of cash. You danced all night, girl, you deserve it. Oh yeah, Magic City on a Monday Esco treat that shit like church on Sunday Niggas look at us like maybe one day Maybe one day, maybe one day But for now, nigga got the ones with me I be in the club with the bands Like I got the keyboard and the drums with me Maybe one day, maybe one day You will understand how I get it though Man, it's everything I ever said it is Mixing liquor cups with the sedatives I right, roll up with the bands on me This a good night to dance on me This a good night to dance on me It's a good
0: Sons de sons de sac plastique que l'on entend au tout début de ce plastic bag de Drake. Et puis, ce crépitement constant, cela pourrait tout à fait être un sample de sac plastique compressé tout près d'un micro. En tout cas, on remarquera que la qualité du plastique modifie considérablement les capacités sonores du sac. Il sera ainsi plus ou moins apte à réaliser des crépitements, des chuintements ou devenir, par exemple, un super bâton de pluie totalement « cheap ». Comme dans « From the other side » du groupe Frequency, où l'improvisation tout en son discret crée une ambiance humide. Un sac plastique peut ainsi être particulièrement bruyant, surtout lorsqu'il est enregistré de très près la preuve. Côté noise du sac plastique. Ou comment faire d'un bout de pétrole modifié à un instrument à part entière avec lequel on pourrait par exemple improviser. Comme la harpiste Zina Parkins, ici en duo avec le batteur Bobby Previt dans un moment très plastique. Développer tout un vocabulaire avec un sac plastique, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, tout le monde ne va pas chercher à développer une palette de timbres et de gestes sur un simple sac plastique. Le percussionniste Norbert Lucarin s'est attaché à faire du sac plastique une sorte de leitmotiv de son disque en trio sorti en 2003 intitulé « Nuit logique ». Plusieurs pièces commencent dans le bruissement d'un sac plastique qui se transforme délicatement en percussion, par l'ajout de gestes brefs, de petites frappes sur la matière bruiteuse. Et ça fonctionne Le sac plastique, c'est un peu la caisse claire. jouée avec des ballets, mais pour le piètre percussionniste que je suis, par exemple. Actress, pseudonyme de l'artiste britannique Darren J. Cunningham, ne s'y est pas trompé. Dans son projet L'Ageos, où il s'est associé au musicien du London Contemporary Orchestra, il insère des bruiteurs de tout types, jusqu'au sac plastique, qui voyage du statut de caisse claire frottée à celui de bruissement quasi-végétal comme dans ce voodoo pose chronique illusion. Comment écrit-on de la musique pour un sac plastique Quelle graphie choisir sur la partition Et pour quel résultat sonore Le compositeur Karl Nejlen propose ainsi des trucs dans sa partition pour un percussionniste intitulé « Comme un seul homme », créé en 2014. Par exemple, il demande un son plutôt grave obtenu en frappant la main contre le torse avec le sac entre les deux, ou encore un son plutôt aigu en frappant le sac entre les mains et puis des sons obtenus en lâchant puis rattrapant très vite les sacs avec la main et pour finir le froissement bruyant du sac entre les mains près d'un micro qu'il représente par une petite spirale toute allusive la partition tout en jeu de bouche et de son nous égrène par ailleurs ces quelques mots l'appel de l'amour rend un son si creux dans ces rochers immobiles on finit par prendre peur d'entendre sa propre voix une phrase tirée de la correspondance de Gustave Mahler avec son ami Fritz Lure, que Karl Negelen atomise par l'entremise de modes de jeu et d'objets très simples, selon ces mots, qui dévient totalement notre perception de cet aphorisme d'une poésie folle, pour nous concentrer sur la poésie d'un simple sac en plastique. Vous voyez qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même.
2: France Musique
3: Le cri du patchwork Clément Lebrun
0: Thomas Goubon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes percussionniste et improvisateur, et je vous ai découvert plusieurs fois sur scène, dans différents contextes, en solo, en trio, avec Karl Neiglen, un compositeur qu'on a invité ici il y a quelques années. Et à chaque fois, j'ai eu cette remarque en vous écoutant, j'ai l'impression que vous travaillez avec des espaces tout le temps dans votre pratique, des espaces de son, de silence, dans lesquels vous posez des sons. Est-ce qu'on peut dire que vous travaillez
4: avec des espaces, Thomas Gougan Effectivement, oui. Je peux imaginer que le Disons, l'espace le, est une composante de, de l'improvisation, enfin mmh. du jeu, en fait. C'est quelque chose qui rentre en résonance avec mon jeu, qui m'influence. C'est autant une influence qu'un que musicien qui est là, en fait, pour moi. Ouais. C'est comme un être, et il est palpable, vraiment, cet espace Alors, il y a l'espace qui est l'espace où on joue, qui est l'espace acoustique, en fait, qui a déjà une influence, et qui a aussi une influence sur l'espace intérieur. C'est une espèce de discussion comme ça, j'ai l'impression... Euh, parce que je remarque qu'une musique peut, dans un espace ou dans un autre, être ressentie complètement différemment. Et emmenée dans des espaces intérieurs complètement différents, en fait. Après, il y a l'espacement les, aussi. <rire> ça fait partie aussi de ça, c'est de créer des espaces de... Alors, c'est pas de silence, parce que le silence, bon, c'est une grande question. <rire> Mais en tout cas, des, des espaces, euh, des ponts. Un ami m'avait fait remarquer comme ça, qu'il y avait, entre chaque son... De pierre, par exemple, dans ce que je joue Des ponts, en fait mmh. Donc un, un pont qui mène quelque part C'est vrai que tant que la musique n'est pas finie, il y a des ponts <rire> J'ai l'impression ah, Vous dites pierre, parce que c'est devenu un peu votre instrument
0: de prédilection actuellement La pierre sonnante, pierre chantante Toute une installation sur des pots posés devant vous à l'horizontale, sur des cymbales Votre instrument de, au départ, qui est la percussion, devient un résonateur de ces pierres et vous parlez de pont entre des impacts, c'est-à-dire qu'on entend des impacts, on va l'entendre dès le premier extrait d'ailleurs. Pour vous, à chaque fois que vous créez un son dans un espace, dans ces espaces de jeu, vous pensez déjà au suivant ou bien c'est justement le temps que ce son a mis à émerger, à devenir, que le
4: son suivant va arriver Alors oui, j'ai l'impression que je le vis. Je ne sais jamais où ça va vraiment aller en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'un son mène à un autre... Avec plus ou moins d'espace. Alors pour les pierres c'est particulier parce qu'une pierre a comme un, un rythme interne en fait. Mm. Des fois je, je ressens le besoin de bien écouter celle-ci, de la laisser résonner pour aller vers autre chose. Mais l'autre me ramène aussi vers l'autre et, et ça commence à rentrer en discussion comme ça. Mm. Donc je vis ce moment-là. Mais après il y, y a aussi euh, forcément euh, un instinct euh, plus ou moins inconscient qui mène vers la fin en fait. Mm. <rire> une forme d'agogique quelque part. Oui. C'est que une manière de conduire un discours qui est induit dans les sons que vous créez. Oui, c'est assez biologique. J'ai l'impression que, avant même de, de jouer, de faire un concert, mmh. qui est un moment particulier, on se donne un temps. Mmh. Voilà. Et ça, c'est très important, parce que généralement, on le respecte à peu près. Alors, on peut dire 10 minutes, 12 minutes, 40 minutes, ou une heure, ou trois heures. Ça, peu importe. Mais c'est important d'avoir poser cette graine à l'intérieur pour que ça aille vers là, en fait. Et on laisse se dérouler comme ça. Après, vous disiez, la pierre... C'est vrai que je suis tombé sur la pierre. <rire> D'ailleurs, bon, c'est des histoires... Euh, dans une rivière, j'ai récolté des pierres. Ou... Ça, c'est un peu le début. La pierre, c'est une chose. Voilà. Mmh. Il y a d'autres choses. Mais à, ch à chaque fois, c'est vrai que la pierre est puissante. C'est un matériau puissant qui contient beaucoup de choses. Une histoire très ancienne et ça met en appétit en fait. Donc c'est vrai que c'est un instrument que j'utilise beaucoup, mais je, voilà, je, je, je tente euh, d'utiliser tout ce que je, je peux trouver aussi. Ouais. <rire> on va rester dans les, dans
0: les éléments. Nous étions avec la pierre et vous, on va rester dans les éléments avec As the Wind, un morceau que vous avez improvisé avec Evan Parker au saxophone et Marc Nocif aux percussions, plutôt métallophone lui de son côté. Mmh. Et euh, vous me disiez en micro que c'était la première fois que vous vous rencontriez et là on va écouter vos, les premières notes que vous avez enregistrées dans la St Peter's Church à Westable en Angleterre qui est l'endroit d'enregistrement d'Evan Parker. Donc vous n'aviez jamais joué tous
4: les trois ensemble avant ces premiers sons Non, on avait joué dans un grand ensemble. C'est là qu'on s'est rencontré avec, avec Marc en fait. Mmh. Et Evan, nous on se connaissait de, de, depuis un, un moment. Et Marc et Evan ont fait beaucoup de choses. Et Marc a, a eu cette vision de, de devoir nous réunir, <rire> tous les trois. Il l'a réalisé. Mm. Et euh, il a entendu une musique. Voilà. Mm. Il a entendu un rythme, en fait. Il a entendu un, un, un pouls j'ai l'impression. Parce que ça part vraiment de rien, là, du coup. Ça, ça part du, du, du souffle, du souffle d'Evan. J'ai eu la sensation, je me souviens, en enregistrant, qu'on partait vraiment de très, très loin. niente comme dire une partition. De rien, quoi. oui. <rire> C'est ça, quelque chose qui a pas trop d'âge, quoi. Et, et on découvrait cette musique, en fait. Dans, dans un espace assez particulier, parce que c'est une église qui est accueillant pour le son, et qui vibre bien, d'ailleurs.
0: Un extrait de As the Wind, une improvisation d'Evan Parker au saxophone, Marc Nocif à la percussion et Thomas Gouban aux percussions également, édité sur la bande Psy Record en 2012. Et ici Thomas, euh, je me suis posé la question de... Parce que c'est vrai que vous disiez on venait de rien au départ, quasiment rien, sur ce souffle tenu par Evan Parker et puis on entend... J'ai l'impression d'entendre des événements. Est-ce que c'est une musique à événements C'est-à-dire qu'on aurait un déroulé du presque rien et tout d'un coup des événements sonores assez resserrés dans lesquels vous, vous retrouvez, qui est une sorte de mise en attente du public et de
4: l'auditeur. Possiblement. J'ai l'impression de, oui, de quelque chose qui, qui est assez euh, horlogé, qui marche en fait. Il y a plusieurs marches, plusieurs tempos. Et on se retrouve, effectivement, à des, à des, il y a des conjonctions, quoi, qui sont dues au hasard ou à, ou à la temporalité qui fait qu'on arrive là en même temps. Voilà, c'est pas forcément du hasard, mais ça fait partie de l'écoute. Là, en l'occurrence, il n'y a aucune indication au départ,
0: c'est-à-dire vous ne dites pas on va partir sur ce presque rien et arriver à des endroits où on se retrouve,
4: vous commencez et puis c'est parti Ah oui, là, il n'y a absolument aucune indication, bien sûr. <rire> Ça serait même étonnant de la part d'Evan. Oui, <rire> je
0: dis ça tout en sachant que ce n'était pas possible. Mais...
4: mais Evan peut donner des indications euh, de temps en temps, qui sont de l'ordre de l'atmosphère. Je me souviens que quand on enregistrait un solo que j'ai fait, qu il était là pour écouter, il disait euh, « et cette musique euh, avec beaucoup d'espace <rire> ?» Voilà, c'est vraiment très très global, mais, mm. mais comme un air de quelque chose, comme un parfum en fait. Mm. Ça met dans une condition qui est une forme de composition, si on veut. Mm. Euh, parce que ça, ça met dans, dans un état, en fait. Mm. Ça, ça, ça déroule une musique. Ouais. Même une toute petite indication. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous avez développé des espaces d'écoute Parce que je me dis que, euh, comme je
0: disais, une mise en attente du public, c'est-à-dire que moi, euh, qui connais pas mal la musique improvisée, enfin, euh, beaucoup moins qu'Anne qu Montaron, parce que je sais qu'il y a une super, d'ailleurs, un, un live qui existe toujours sur Internet, où on vous voit jouer en solo dans l'émission d'Anne Montaron à l'improviste, qui date de 2013, mais on, la vidéo est toujours disponible, dans ces musiques improvisées, il euh, y a quand même créer du désir chez l'auditeur. On est en attente, une mise en attente, comme si on était en suspens à chaque fois. Est-ce que pour vous, il y avait quand même cette idée de, de jouer avec l'attente du public quand vous créez ces impacts On entend vos pierres qui sont posées, qui sont tapées et puis on, on parlait de ça, de qu'est-ce qui va arriver après Est-ce que vous jouez à justement se dire,
4: en fait, il ne pourrait n'y avoir rien derrière ça Et de jouer avec cette attente du public Alors, j'en je, suis jamais arrivé à me dire qu'il ne pourrait rien se passer ensuite. Mmh. Mais c'est... C'est à tenter. <rire> Mais il euh, y a une forme de don, ça c'est sûr. Il y a une forme de, de jeu avec, euh, avec le temps. Donc il y a plein de façons de jouer, de jongler même avec, avec le temps, avec l'instant. On peut vraiment ralentir le temps. On, on peut s'amuser à créer de la surprise, à créer du ralentissement, ou de l'accélération, justement. Quelque chose de très foisonnant. Et ça, ça dépend de, de, du geste qu'on emprunte, et puis ce qui se passe. Euh, ça dépend beaucoup du geste, en fait, ouais, mmh. qu'on choisit. Vous avez d'ailleurs
0: une gestuelle propre à vos instruments, par exemple les pierres. Quand on voit jouer, vous avez vraiment une, une manière, pas de chorégraphier, peut-être de manière réfléchie, mais en tout cas d'arriver à l'impact. C'est-à-dire qu'il n'y
4: a pas que l'impact, il y a tout le moment qui ne fait arriver à l'impact. Alors ça, c'est particulier, c'est ce que, ce que j'ai appris avec la pierre. Parce que le jeu et la baguette n'amènent pas à ça. Parce que la pierre oblige à aller chercher un endroit sur la pierre qui est ouvert, en fait. Voilà, on tape pas n'importe où, et oui. c'est assez instinctif, on, on le sent. quoi. Et du coup, pour aller d'un impact à l'autre, j'utilise la trajectoire, ce qui se passe dans, dans l'air en fait, tout en ayant remarqué que si on va dans ce sens, on peut faire justement des, des excès. Donc en essayant de, de toujours rester dans, dans l'économie du geste en fait, mmh. donc juste ce qu'il faut, on n'y arrive pas tout le temps parce qu'on <rire> est emporté dans des choses. Mais c'est vrai que le et ça je le dis souvent aux enfants si je fais un atelier, de dessiner quelque chose dans l'air. Et puis ensuite de faire le son. Et de recommencer comme ça. Et ça peut même être régulier. Et ça fait vivre le son aussi. Ça, ça, ça fait euh... Parce que le silence peut être effrayant en fait. Il est très devoir ouais. attendre.
0: Ouais, complètement. <rire> et et d'ailleurs ce geste-là qui amène à l'impact, est-ce que pour vous, est une... il est déjà compris dans le son Parce qu que vous dites qu'il va faire vivre le son. Mais comme on parle souvent de ce silence qui précéderait le, le
4: son, qui est déjà finalement le son lui-même, est-ce que vous le considérez déjà comme du son dans ce geste Personnellement, je ne le considère pas comme du son. Mmh. Euh, je considère comme un trajet vers le son qui vient de quelque part, mais ce moment-là est, euh, est complètement en suspens. Mmh. Après, il se passe beaucoup de choses, parce que oui. dans ce moment-là, il y a beaucoup de résonance. Et il y a toute la délectation du son d'avant, par exemple. Quelque chose comme ça. Une... Donc, euh, Pour moi, le, 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 le geste qui est plus ou moins long, il est accompagné d'un comptage, en fait. Vous comptez vraiment le temps à l'intérieur de ce geste Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça, ouais. mmh. on utilise, euh, On crée une horloge, en fait, mmh. et qui structure... Euh, et des fois, qui permet d'aller beaucoup plus loin, parce que émotionnellement, des fois, on peut pas tenir un silence. On a envie de jouer, quoi, c'est ça Il y a quelque chose qui... <coughs> on, on est assez... Euh, L'humain... et euh, <rire> il y a besoin de son. <rire> il y a quelque chose comme ça. Mmh. Bien, comme les enfants qui ont besoin de, toujours de, de dire plein de choses. <rire> et, et quand ils ont un instrument devant eux de jouer beaucoup. Donc on a besoin de maîtriser ça. Ou alors, quand on joue beaucoup, ben vraiment de... ça ne veut pas dire jouer beaucoup, ça veut dire créer de la densité. Mais mm. euh... voilà. de manière volontaire, c'est-à-dire ne pas se laisser emporter par son émotion, justement. Voilà. Mm. Ouais. Ça me paraît assez important euh, mm. pour euh, mener la, la musique euh, encore plus loin, dans quelque chose qui, qui creuse quelque chose. Quoi. Mm. Ouais. Et vous creusez du temps, on peut le dire, Thomas Gouban, avec ces formes, on pourrait dire des formes
0: de contraintes que vous donnez justement dans ce jeu Parce que le, la musique à contraintes existe, cest dans la musique expérimentale, on va avoir les contraintes de John Cage qui va nous dire quand est-ce qu'il faut poser un son dans un temps donné par exemple.
4: Est-ce que vous voulez les prenez de la même manière que Cage, ces contraintes que vous donnez Oui et non. Je peux me donner une contrainte de départ, mais à l'intérieur de tout ça, je n'ai pas forcément donné. Par contre je vais rentrer dans une contrainte de, de parfois de chiffres, c'est-à-dire de, de comptage, une mise en proportion, comme ça, qui va créer une architecture un peu on va pas forcément l'entendre, mais euh, on va peut-être la ressentir. Et ça, ça donne des partitions. Alors, on va y revenir, justement,
0: sur ces partitions, parce que c'est mis en proportion, c'est mis en chiffres. Je vous a donné l'occasion d'écrire des partitions graphiques que j'invite chaque écoutant à aller voir sur le site astropie.com, qui est vraiment un site incroyable de labels et de, de collectifs d'artistes qui se retrouvent sur ce site-là. Et on voit vos partitions, dont certaines, qui auraient pu être à la base de ce disque, qui je ne vais pas dire innommable parce que ce n'est pas beau comme mot mais innommable, c'est-à-dire il a un nom, mais on ne va pas le dire indicible dans ce cas-là c'est un supérieur à 0, un disque que vous avez fait avec Benoît Delbecq et Nelson Verras pour le label astropie dans lequel vous êtes parti justement de cette partition là on va écouter d'abord un extrait de Lumière Fossile donc avec Benoît Delbecq et Nelson Verras Thomas Goubon you mm -hmm. extrait de Lumière Fossile avec Benoît Delbecq au piano, Nelson Verras à la guitare et Thomas Gouban aux percussions Ici, si avec les pierres on entendait ce, ce souffle continuel, la présence de cette pierre qui était frottée et puis des impacts qui se rajoutaient et cette musique alors moi je ne savais pas au départ qu'il qu y avait une partition j'ai entendu déjà du circulaire à l'intérieur de cette écoute, d'ailleurs mmh. on entend vraiment donc, des, des sortes de de moments, on a, enfin, a l'impression qu'il y a une boucle qui se crée sans vraiment se créer, qui est toujours en évolution. Et en fait, il y a une partition derrière ça, qui sont des partitions circulaires que vous avez l'habitude de, de dessiner. C'est des partitions que vous générez, vous, à partir d'envie sonore
4: ou par le chiffre, comme vous disiez tout à l'heure Thomas Goubon. En fait, c'est des recherches que je fais. je sais pas de la composition, <rire> ouais, okay. je dirais. Ça part plutôt de recherches qui ne cherchent même pas à, à, à faire de, de la composition ou... Ou, ou du son. Je, là, je, je suis face à une feuille, et je regarde ce qui se passe, ou je fais des, des explorations autour des, des nombres, ou, ou avant le nombre, c'est-à-dire euh, de, des explorations autour de... Là, vraiment, je, encore une fois, comme peuvent faire les enfants. <rire> Par exemple, dans cette partition, c'était de placer, d'avoir une ligne régulière, un réservoir de notes, en fait, mmh. dans lequel j'incorpore des événements, euh, mais réguliers, mmh. qui allongent cette première cellule, en fait. Voilà. et c'est un phénomène d'allongement comme ça mm -hmm. d'une petite cellule il y a un cycle qui du coup se crée qui est assez long parce qu'il y, y a des événements qui sont réguliers et forcément c'est cyclique alors moi je l'ai écrit en cercle pour plusieurs raisons j'en suis arri arrivé à écrire en cercle pour avoir la possibilité de prendre un, dans un sens ou dans un autre pour avoir la possibilité d'aller d'un endroit à un autre du cercle parce qu'a priori tout est à égale distance mm -hmm. par rapport au centre donc j'en suis arrivé à écrire en cercle pour nous mettre, euh, les musiciens, dans un état, en fait, où on, on sent qu'il n'y a pas de commencement. Et on peut recommencer où on veut. Ça me rappelle la fin et mon commencement de Guillaume
0: de Machaut, qui est un chant, il y a un motet, justement, écrit en cercle, comme ça, en partie, où tout est recommencé tout le temps. Alors, on remonte au 14e, c'est-à-dire qu'on est sur des partitions qui nous parlent d'une structure qui pourrait être prise de tous les côtés, pour vous, il y a une forme plastique quand même, là. un peu comme les partitions du 14e, c'est-à-dire, à, à l'œil qui regarde, va tout d'un coup sculpter le son différemment que si c'était une partition de gauche à droite.
4: J'ai vraiment l'impression de ça. Oui. Mmh. J'ai vraiment l'impression que, selon ce qu'on regarde, ça va changer notre façon de jouer, même quelque chose d'écrit, en fait. Ça va influencer le, le, le jeu. Je me souviens d'un musicien qui, en voyant ses partitions, a voulu les noter sur une partition euh, classique, <rire> oui. Donc je lui ai dit, bien sûr, fais comme tu sens. Et après, en réécoutant, j'entendais le début. D'accord, du cycle, quoi, c'est ça vraiment... J'entendais les débuts, ouais. j'entendais qu'il était sur cette partition... Mmh. Donc ça me confirmait qu'effectivement, le, le visuel a aussi une influence sur le son. Ouais. Sur les choix, alors ça, ça me parle par rapport à la musique expérimentale,
0: c'est-à-dire d'avoir une partition graphique face à soi, ça demande à faire des choix réellement, c'est-à-dire quand est-ce que je commence, à quel moment je me mets, et là, quand on écoute justement l'un des résultats possibles de votre partition, Thomas Gouban, avec Bono Delbecq et Nelson Verras, on a l'impression vraiment que... C'est un relais constant entre chacun de vous. Est-ce que ça a été des choix faits entre vous à vous dire qu'on soit toujours présent
4: Non, pas du tout. C'est un peu comme ce que je disais avec, euh, dans, avec Evan Parker. On ne parle pas. On joue la partition et on la découvre comme ça.
3: Mmh.
4: La partition, elle a beaucoup d'informations. On peut aller puiser euh, l'information qu'on souhaite. Benoît et Nelson ont tourné autour dans un rythme très lent. Ça peut se jouer très rapidement. On peut aussi créer des silences euh, à l'intérieur. Euh, on peut ne lire qu'une ligne et, et ça va créer d'autres rythmes. Donc voilà, il y, y a une infinité de, de lectures possibles. Ça m'intéresse assez d'improviser comme ça. Voilà. C'est une manière d'improviser sur une trame, mais, mais pas à la manière du jazz. D'une trame euh, harmonique, euh, c'est encore différent, mais ça s'en rapproche. Voilà. Donc c'est peut-être très proche de justement des, des musiques... Euh, du 14e et 15e, ah ouais, ouais. je pense. <rire> On va écouter pour cela
0: un solo, euh, Thomas Goubon, un solo qui n'est pas encore édité, qui sera prochainement édité par La le label Astropie. On va écouter encore, l'album s'appelle Un peu plus loin, et c'est un, un solo que vous avez réalisé dans l'abbaye de Montbusson, euh, au milieu d'une installation de
4: rochers. Ça s'est passé comment Alors en fait c'est sur l'invitation de Stéphane Tidet, qui est un, un plasticien, qui crée des choses assez monumentales et puis très sensibles. Il est très, très inventif. Donc là, il avait créé à Maubuisson une installation avec des roches qui sont euh, posées sur un sol d'argile qui ont créé une trace. Elles ont toute la direction du nord. Je ne sais plus combien il y en a, mais il me semble qu'il y en a sept. Donc elles passent comme ça euh, au milieu des pylônes et on circule autour. Donc euh, Stéphane m'a invité à jouer euh, dans cette installation. Donc j'ai joué en public là-bas, mais j'y suis retourné sans public, en voyant ce qui pouvait se passer... Euh, sans trop savoir, j'ai beaucoup enregistré dans l'espace, en tournant autour et en regardant les pierres et les pylônes comme une partition et j'ai fini par jouer un, une pièce euh, donc sur, sur, sur mon instrument euh, posé d'une dizaine de minutes avec en mémoire ce que j'avais vécu dans cette expérience de tourner autour sans instrument, juste avec euh, une pierre, écouter l'espace et cette improvisation si improvisation il y a et vraiment issu de ça, ça m'a mis dans une condition où, je me souviens très bien, ressentir le petit geste et le... J'avais pas besoin de forcer, en fait. Voilà. Il fallait juste poser les impacts sans forcer.
0: Un extrait de votre dernier disque, Thomas Gouban, un disque qui s'appelle Un peu plus loin, qui sortira très prochainement chez Astropy Record. Le morceau s'appelle Encore, 10 minutes d'improvisation, enfin vous disiez s'il y a improvisation, en tout cas à partir d'une installation que vous avez imaginée dans cette abbaye de Maubusson et que vous avez proposée à quatre artistes. de pas réinterpréter mais de varier en tout cas, de rajouter leurs pattes et ce sera disponible sur ce disque donc chez Astropie Record tout ça est sur le site internet astropie.com on peut trouver aussi toutes autres actualités, Thomas Gouban en particulier un concert à la Dynamo de Banlieue Bleue le 15 février prochain avec Olivier Letté et Emmerick Avis et puis je rappelle à tout le monde d'aller voir ce solo magnifique filmé pour l'émission à l'improviste d'Anne Montaron qui était enregistré le 8 avril 2013 au Studio 106 de la Maison Radio France. En tout cas, un endroit où on voit votre geste. C'est toujours mieux de le voir en live, donc je vous invite à voir Thomas Gouban en live très prochainement. Merci beaucoup Thomas d'avoir accepté l'invitation pour parler de ce presque rien et pourtant avec beaucoup de choses à l'intérieur. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bonsoir Antoine
4: Berlan. Portrait sonore. Antoine Berlan. Euh,
1: faites un son aigu. <rire> que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. <rire> Bonjour. Dites
3: bonjour.
4: Bonjour. Portrait sonore numéro 64. Je préfère m'abstenir. Épinay sur duclerc mai 2016.
2: Parlez euh, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer Je euh, mmh. parler. Je sais pas. <rire> je sais pas, Très évident. De murmurer question. Murmurer. Euh, murmurer. Dites bonjour. Bonjour. Euh, non, je trouve oui, que j'ai pas, une belle, je voix, que que euh, pas euh, une belle voix, donc je préfère faire m'abstenir donc, je ne pouvez pas l'exposer, quoi. Moi, je chante je jamais. <rire> non, je chante pas. Non, c'est rare, très très rare. Je vois vraiment pas ce que je pourrais vous chanter. Euh, je suis comme pas pas ça, euh, j'aurais un texte, je pourrais. Non, je ne préfère, préfère pas, que pas chanter. chanter. Je pas chanter. <rire> mais là, je, j'imagine. Je, je, <rire> je, je sais même. Je, là, je suis un peu démunie des des paroles que je pourrais vous chanter. Finalement, je crois que je connais les chansons, puis je les connais pas, finalement. Sous les sonailles des tropiques Dorez face à l'acido oh. ah. oh. 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 Dites aigu Aigu Faites un son grave J'étais content mais c'était Je sais que C'était vraiment son Je sais pas
0: de notre troisième épisode du Cri du Patchwork sur le presque rien. Le Cri du Patchwork, c'est Perrine Magui, au commande et à la réalisation. Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de son. Et aujourd'hui, la technique, Bernard Laniel. La semaine prochaine, on termine notre thématique du presque rien en compagnie de Lucie Prodom, compositrice qui a entrepris un cycle de musique électroacoustique intitulé Le son de silence, édité au disque par le label Motus en août dernier. Un périple dans l'inaudible, qui nous dit beaucoup de choses, dans ce que nous ne percevons pas, au premier abord. Une émission tout en vide, habitée. Un cri du patchwork susurré. D'ici là, restez connectés sur francemusique.fr à la page du « Cri du patchwork » pourrait écouter l'émission ainsi que les précédentes et également pour podcaster les portraits sonores d'Antoine Berlan avant de vous en faire tirer un par sa cabine de portraits sonores installée à la Maison de la Radio entre le 4 et le 17 février prochain. Des portraits que l'on pourra peut-être diffuser ici même. Chers écoutants, si je fais euh, un, ta 1 un, voilà, deux, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, un, voilà. 2, 3, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble, hein? bonjour, au revoir Voilà. France Musique, il est minuit l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique avec Création Mondiale, présentée par Anne Montaron
2: à réécouter sur